0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Hvad skal der egentlig ske for det borgerlige Danmark? Berlingske har gennemgået Gallups meningsmålinger fra de seneste knap 20 år, og resultatet er klart. Folketingets borgerlige partier har på intet tidspunkt siden 2001 stået sværere, end de gør nu. På trods af, at ny borgerlige ved sidste folketingsvalg fik fire mandater på Christiansborg, ser det altså ikke så godt ud for Venstre, Liberale Konservative og Dansk Folkeparti som blok. Debatten har jo raset i månedsvis, og borgerlige debatører på stribe har kaldt det for en dyb krise for hele det borgerlige Danmark. En slags idekrise. Man har på debattider og på sociale medier snakket om, at de liberale, konservative og nationalistiske partier samlet set mangler det store projekt. Den store vision for fremtiden. Spørgsmålet er, hvordan får de borgerlige partier og bevægelser genrejser sig og skabt begejstring og opbakning til deres idéer? Kort sagt, hvad skal det borgerlige Danmark gøre for at komme ind i gamet igen? Hvordan får man solgt borgerlige billetter nu og i fremtiden? Det taler vi om i dag. Mit navn er Kevin Shakir. Du lytter til Tushy. Og vi har samlet stort set næsten hele den borgerlige ungdomsfløj i dag. I studiet har jeg to med. Det er Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom. Velkommen til. Også velkommen til dig, Sebastian Berntsen, landskasserer for Venstres Ungdom. Og på en telefon så skal vi lige tjekke, at I kan høre mig. Sine Bøvald Hansen, landsformand for Liberal Alliances Ungdom. Er du med?
2: Ja, det er. God formiddag.
1: God formiddag. Også god formiddag til dig, Tobias Weiche, landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom. Jeg er også med. Du er med. Skide godt. Jeg vil jo starte med at høre her, hvad I hver især tænker om, at Folketingets borgerlige partier, ifølge Gallups målinger, ikke har stået sværere de seneste knap 20 år, end de gør nu. Og hvis vi starter med dig, Sebastian Bernsen, landskasser for Venstres Ungdom. Hvad skyldes det her, tror du?
3: jeg tror, det skyldes, at vi igennem lang periode, 14 ud af de sidste 19 år, har haft nogle borgerlige regeringer. Vi har præsenteret en masse borgerlige resultater, så tror jeg, det er naturligt, at magten går over midten. Socialdemokratiet har brugt lang tid på det samme som de borgerlige partier skal nu og udvikle en fortælling, en idé for det her samfund, og det tror jeg, det den borgerlige blok skal nu.
1: Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom. Den borgerlige blok er i krise. Hvis man kan sige det sådan, hvis man ser til Gallups øh, analyse af 200 meningsmålinger, så ser det altså mere skidt ud, end det har gjort i, øh, i 20 år. Hvorfor?
4: Ja, måske skal vi også være ærlige lige at sige, at der har måske også været en coronakrise, som generelt set booster det parti, der sidder på magten. Altså, de største partier, vi har i hele Europa, de står også rigtig stærkt lige nu, og de er også rigtig glade for coronakrisen, fordi det gør, at de stormer frem med over 10 procent. Så, så det, det er jo nok en blanding af, at det bor Danmark generelt er i krise, efter mm. en valgkamp, hvor vi også fik tæsk kombineret med hmm. corona, der... Ja, fordi der tendensen startede
1: ikke. jo inden uh, af. Hvad er også, Men
4: det er også bare for, for at sige, når vi, vi, vi siger det, det værste, det har været i 20 år, så er det måske vigtigt, at den del med. Men hvorfor er det, vi står i den udfordring, som vi står i? Jeg tror, det er en blanding af flere ting. Jeg tror, at det bold Danmark i høj grad og i lang tid, de 20 år, har baseret sig på én eneste ting, der kunne samle os, nemlig vores udenrigspolitik, og det har vi brugt til at slå de røde i hovedet. Men det har så også skabt en udfordring, at det eneste, Socialdemokraterne skulle få at nakke på den dagsorden, det var sig selv at rykke mod højre på den dagsorden. Fordi så kunne de tage luften ud af det borgerlige Danmark. Så hvis du spørger mig, så en af de store udfordringer, vi har som det borgerlige Danmark, det har kommet med nogle svar, der ikke kun handler om udenrigspolitik, men som også handler omkring klima, sundhed, uddannelse, skat. Vi mangler at lave noget idéudvikling, der kan ramme venstrefløjen på de spørgsmål. Fordi hvis det eneste, vi kan, vi, vi kan stå sammen om, det er udenrigspolitikken, så står vi bare svagt, når Socialdemokraterne har rykket mod højre på den dagsorden.
1: Mm. Hvad siger du til det her, sine Bøvald Hansen, landsformand for Liberal Alliances Ungdom? Hvorfor står øh, den borgerlige blok i krise?
2: Jeg tror, at det i høj grad handler om, at vi mangler en modfortælling. Socialdemokraterne og Venstrefløjens fortælling om Venstrefløjen, deres fortælling om, øh, om tryghed og, og det at være en del af et velfærdssamfund som det danske. Der har vi behov for i stedet for at købe ind på deres præmisser omkring, at staten nødvendigvis vil stå for de fleste ting i vores liv. Så bør vi komme med en fortælling, der udfordrer det. Nogle, nogle svar på de spørgsmål, som Socialdemokraterne og Venstrefløjen samlet set har været gode til, og i på. der er kommet svar på nogle spørgsmål? Det
1: en... Hvad kunne det være for nogle spørgsmål, som Venstrefløjen øh, hvad kan man sige, har lidt patent på, hvor I skal Jamen, ind i kampen?
2: Det er mange af de spørgsmål, som, som Anders også nævnte omkring klima og sundhed og lignende spørgsmål, hvor det virker som, at den bedste fortælling og det bedste svar på de her spørgsmål, som danskerne har, det er nogle svar, hvor det er, at det er noget, der er centralstyret, hvor det er noget, at staten styrer. Og der synes jeg at i højere grad, er, at vi borgerne i partier skal finde sammen, sammen om et fortælling, der er det, Fordi man kan være uenig om rigtig mange ting i, i blå blok, og det er vi også. Men noget af det, der samler os, det er en stærkere tro på den enkelte, en stærkere tro på civilsamfundet og en tro på, at staten ikke nødvendigvis... Hvad øh, var det, der fylder mest i vores samfund?
1: Mm. Tobias Weiche, øh, jeg vil jo også høre dig. Altså for 20 år siden i 2001, så øh, var der altså ikke så mange år siden, at Dansk Folkeparti var kommet ind i Folketinget. I fik jo en ret stor position, støtteparti til den borgerlige regering, med Anders Fogh som statsminister. Sidenhen så har I jo været et støtteparti, øh, ja, hvad kan man sige, alle folketingsvalg nærmest. Og nu så står blokken lidt til forfald. Hvorfor det?
0: Jamen altså, der er jo netop sket rigtig, rigtig mange ting i løbet af de sidste 20 år. Altså, blandt andet så kan vi jo se, at det danske socialdemokrati er jo nærmest det eneste socialdemokrati i Europa, der faktisk har klaret øh, de sidste årtiers krise, hvor nærmest alle andre socialdemokratier er blevet udryddet i Europa, øh, fordi de ikke har vel ændret sig. Men Socialdemokratiet har virkelig kommet ind på, på mange banehalvdeler, blandt andet udlændingspolitikken, som Anders også nævner. Og det jeg synes særligt som det borgerlige skal stå sammen om nu, det er, at vi finerer et borgerligt projekt. Det er jo netop, at vi skal kunne give de svar på de hverdagsudfordringer og på de store udfordringer, som vi som samfund står overfor. Der vil jeg jo sige for eksempel, at vi som borgerlige skal jo netop stå sammen om noget som familien. Altså, at vi netop er garanten for at styrke familien, at det er familien, der skal være i centrum i civilsamfundet osv. Og der tror jeg, at vi har en lang række svar, at vi skal blive enige om men men der er utrolig meget på det borgerlige efterhånden hvor det er, man må sige, det mangler et konkret borgerligt projekt eller det, det vi skal definere. defineret.
1: Mm. Og, men, Tobias, nu hvor jeg har der, altså hvad er egentlig borgerlighed for dig? Altså hvad for nogle værdier er det der adskiller den borgerlige blok mest markant fra de røde partier?
0: Jamen, jeg vil egentlig sige, at altså det at være borgerlig er jo egentlig at være, kan man sige, borgerne. Altså, det er jo netop, at de er de værdier, som det er, at vores samfund er bygget på. Det er for eksempel, at det er, at man går op i sit lands kultur og historie, at man, er, man gerne vil bevare for, for enhver pris uh, sit land, som værende sit fædreland, At man uh, omtaler det som sådan, og vi er ikke bare er et velfærdssamfund. Øh, og at det er, at familien netop står stærkt, at det er, at vi har en øh, kritisk sans og en fornuftig øh, kritisk sans over for noget som øh, EU, så underminerer vores suverænitet. Og så særligt det her med, at man skal kunne klare sig selv. Hvis man kan klare sig selv, så skal man kunne klare sig selv. Hvis man øh, kan arbejde, så skal man arbejde. Og det er de her ting, som ligesom et borgerligt projekt kan definere, øh, som jeg i hvert fald vil sige er nogle vigtige øh, borgerlige dyder øh, for mig.
1: Sine Bøvel Hansen, eh, familien mindre EU, er det den vej frem, som de borgerlige partier skal gå sammen eh, for at blive stærkere?
2: Det kan være noget af det, men mange af de ting, som Tobias nævnte, det er jo egentlig blot konservative mærkesager. Så jeg tror, vi skal finde ind til fællesmængden, at det, som der både er liberalt og konservativt, de steder, hvor der, er, at der sker et overlap, og det er jo netop det, han siger omkring det borgernære. Omkring, at man sætter den enkelte borger i centrum. Og hvis man gør det, hvis man gør sådan, at så borgeren fylder mere kontrastaten, så er der mulighed for at have et styrket civilsamfund, og have en styrket øh, familie, osv. De ting kunne også godt fylde mere, men det afgørende, og det, der kan samle partierne på tværs af Blå Blok, det er det, at man sætter borgeren i centrum. Den enkelte borger, som så frivilligt kan danne fællesskaber i civilsamfundet, som, som kan styrke det samfund, som vi er en del af. Og det tror jeg er det væsentlige, hvis vi for alvor skal udfordre den her fællesskabstilgang, som de røde partier har formuleret. Så handler det om, at vi må insistere på, at de stærkeste fællesskaber, de, stærke, de, de, de laves ud fra, fra stærke og ansvarsfulde individer, mm. der tager ansvar for dem selv, deres familie og det samfund, som de bor i.
1: Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom. Hvad for nogle værdier er det, der adskiller de blå partier fra de røde partier, som I skal fokusere mere på den kommende fremtid?
4: Altså, jeg mener noget helt afgørende, hvis vi taler det, det vil sige at være borgerlig, så er det spørgsmålet omkring det personlige ansvar. Det er jo både et personligt ansvar, vi har for os selv, men også for hinanden, øh, hvor det, jeg savner også, vi som borgerlige gør, det er i talesæt det her med, borgerlighed handler ikke bare om, at jeg kan slippe fra staten, og jeg kan passe mig selv. Nej, det handler faktisk omkring at give borgerne ansvaret, så de kan passe på dem selv, og passe på andre, fordi vi er i et, i et fællesskab. Så det er hele den her sanggang, synes jeg, hvor fællesskab og individ, mødes i et fællesskab. Øhm, og det synes jeg mangler i vores fortælling generelt. Men hvis jeg også må udfordre din lidt, så synes jeg jo, at det den her diskussion illustrerer ret godt, det er, at Dansk Folkeparti synes sjovt nok, det Dansk Folkeparti står for, det er borgerlighed. Det jeg står for, mener jeg er sjovt nok, at det er borgerlighed. Men altså, vi taler altid om, at vi skal have et fælles projekt. Hvorfor skal vi egentlig have det? Altså, kig over på venstrefløjen. Har Socialdemokraterne et fælles projekt med radikale og med enhedslisten? Altså, det mener jeg ikke, de har. De er netop gode til at sørge for at adskille sig, og være gode til at arbejde sammen på trods af deres forskelligheder. Og det største problem, det borgerlige Danmark har, spørger mig, da vi bruger al vores tid på at bekrige hinanden, det er, at vi slås udelukkende om, hvordan vi kan fordele kagen internt frem for at sørge for, hvordan hiver vi flere folk over midten ind i butikken. Det er den største udfordring for det borgerlige Danmark.
1: Sebastian Berntsen, inden at vi går videre, så vi også høre, at altså, hvis vi ser til det borgerlige Danmark, vi nævner jo familien, mindre stat, individets ansvar... Hvad er det for nogle værdier, der definerer borgerlighed, sådan som du ser det?
3: Jeg er jo ikke uenig med de værdier, der er blevet bragt op. Jeg er sådan set meget enig selvfølgelig øh, med at tage personligt ansvar, og meget enig med Tobias. Kan man arbejde? Skal man arbejde? Det er nogle af de ting, som... Vi som alternativ til socialdemokrati jo skal være sikre på at prioritere, og jeg synes også, at i forlængelse af det er det helt naturligt at sige økonomisk ansvarlighed. Det er jo det, den borgerlige blok har stået for i så mange år. Det er derfor, vi har haft regeringsmagten så mange ud af de sidste 20 år. Det vi har præsenteret en økonomisk ansvarlig politik, og det tror jeg bliver meget nødvendigt mere end lang tid før, her efter corona, at hvis vi skal præsentere et alternativ, så skal vi præsentere et alternativ til den genåbning, vi skal have, som er økonomisk ansvarlig.
1: Du lytter til Touché, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I studiet står jeg, Kevin Shakir, og i dag debatterer vi den borgerlige tilbagegang og ser sammen med de borgerlige ungdomspolitikere nærmere på, hvad der kan gøres anderledes i fremtiden. I studiet står jeg stadig med Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom, Sebastian Bernsen, landskasserer for Venstres Ungdom, og på en telefon har vi altså Tobias Weiche, landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom, og Sine Bøval Hansen, landsformand for Liberal Alliances Ungdom. En kritik, der fylder godt i krisedebatten i den borgerlige lejr, er, at økonomi og penge fylder for meget. Vi var lige inde på det før, Sebastian. Øhm, altså, men borgerligheden er måske blevet til noget, der i bund og grund handler om borgernes privatøkonomi og skatten. Prøv at høre her, hvad den konservative formand Søren P. Poulsen sagde i folketingssalen under afslutningsdebatten.
3: Der er noget, der ikke kan vente til efter sommerferien, hvis det står til mig. Næsten 100.000 danskere står til at blive nye topskatteydere, hvis de vælger at få deres feriepenge udbetalt. Jeg har sendt et brev til finansministeren og opfordret regeringen til at indkalde til forhandling om, hvordan vi løser dette problem. Det var ikke tanken med udbetalingen af feriepengene, at yderligere 100.000 danskere skulle betale topskat. Meningen var, at danskerne skulle hæve feriepengene og sætte gang i forbruget og økonomien. Nu risikerer vi, at mange gemmer deres feriepenge til pensionstilværelsen. Allerhelst vil jeg jo helt afskaffe topskatten. Det er sikkert ikke en overraskelse for nogen. Men da jeg forudser, at det nok kan være noget svært at samle sådan et flertal i dette folketingsår, så foreslår vi i stedet for at hæve grænsen for alle med 35.000.
1: Det var altså formanden for det konservative Folkeparti, Søren P. Poulsen. Og den konservative formand han vender sig konkret imod, at nogle borgere, der får udbetalt feriepenge, før tid ender med at skulle betale topskat. Men det, han principielt siger her, det er i virkeligheden, at topskatten skal fjernes. Anders Storgård, skal topskatten fortsat være et borgerligt fokus?
4: Ja, selvfølgelig. Men det kan bare ikke stå alene. Men jeg synes, det er rigtig fint, at han hiver det her spørgsmål om feriepenge op. Fordi det er noget, synes jeg, et konkret spørgsmål, hvor folk de godt kan se, at det er uretfærdigt. At det er uretfærdigt, at vi på den ene side siger, her nu får I nogle af jeres egne penge før tid, så I kan sætte gang i vores økonomi. Og så siger vi, hvis jeg takker jer ja til det tilbud, så har vi jo ikke lige tænkt, at beskatte jer væsentligt hårdere, end vi plejer. Det synes jeg er en ret god borgerlig sag, fordi det illustrerer for mig at se et ret, en ret stor forskel på, hvordan socialdemokraterne ser spørgsmålet. Som er lidt, at det ikke er borgernes penge, men det er i virkeligheden er statens penge, vi giver dem lov til at få tilbage. Mm. Og så et borgerligt projekt, der handler omkring, det er det faktisk folks egen penge, som de som de har indbetalt til. Så det synes jeg er så fint. Men nej, hvis det, du spørger mig omkring det, er, om det borlige Danmark kun skal tale topskat, kravle op i træerne som ligesom Anders Samuelsen og så gør det til til, den, til, til sag nummer et. Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener der er mange andre vigtige sager som er rigtig vigtige at vi kæmper, fordi det er ikke alle danskere der går op i topskat, og derfor kan det ikke være den eneste sag det Danmark slår sig op på heller. Men nej, men jo skattepolitikken er selvfølgelig afgørende.
1: Bøval Hansen nu bliver der talt om liberal Alliance, og det går jo øh. altså ikke super godt for i folket. Topskatten er jo noget, der har fyldt enormt meget. Og så kom jeg også lige en tur forbi regeringen og sådan noget. Er ja. det simpelthen for snævert et fokus for liberal Alliance at snakke så meget topskat?
2: Ja, og det, det tror jeg også, der kom den erkendelse af i liberal Alliance, efter man skiftede ud i, i ledelsen. For mig, der handler det grundlæggende at man skal kodes op på en større debat, som andre også siger. Det, når man snakker økonomi, når man snakker topskat, så skal det naturligvis ske i forlængelse af, at man snakker om et projekt, hvor, hvor individet fylder mere, har mere frihed og tager mere ansvar, hvor pengene som udgangspunkt tilhører den enkelte borger selv og, og ikke staten. Og der står topskatten naturligvis ikke alene. Det er ikke det eneste, man skal fokusere på. Men det er, er en komponent i den debat, og det viser meget godt, hvordan vores skattesystem til tider kan være alt for uretfærdigt, og til tider kan fylde for meget kontra uh, det, at man har borgerne i centrum.
1: Tobias at vi også hører dig, at altså, det er jo ikke kun topskat, men også afgiften, der har fyldt rigtig meget hos de blå partier. Afgift, altså penge, som en virksomhedsejer betaler for staten for at måtte overdrage butikken til sine børn. Tobias, er der generelt set for meget fokus på økonomi og penge i den borgerlige lejr?
0: Jeg ved ikke, om vi skal sige, at der er for meget fokus, men altså, til tider øh, har vi i hvert fald set i historien, særligt under øh, lak altså at borgerlighed blevet kun kogt ned til at handle om økonomi og skattelettelser. Og det er jo også det, jeg kan høre her, vi er enige om, at det er jo ikke just det, som det er. Men det er jo netop, som, som siger, Signe også siger, at sætte fokus på de uretfærdigheder, der for eksempel er i vores samfund. Altså, når det er, vi kan se noget som for eksempel afafgiften, hvor at, øh, mennesker, der har arbejdet hele deres liv, har tjent deres penge ærligt og redeligt, og så de penge, de skal efterlade til deres børn, at de skal så lige betale skat af dem en ekstra gang. Fordi at det er, at vi i Danmark lidt har den her øh, en kultur, og vi har lidt den her opfattelse af, altså, at det er ligesom noget, der er til, at det er ligesom noget, man kan gøre. Det er en retfærdig ting at gøre. Og det er der, hvor vi jo skal begynde at sige, at det her det er penge, som folk har tjent. Det er penge, som staten overhovedet ikke skal gå ind og røre en gang til. Og derfor skal vi afskaffe arveafgiften. Mm. Jeg tror det var, var Mario Stadja, der sagde, at der er ikke noget, der hedder statens penge. Der er noget, der hedder borgernes penge. Og det er det, som vi kæmper for.
1: Men jeg tænker lidt, altså principielt her, Tobias, når vi snakker om økonomi. Dansk Folkeparti er måske det parti, i, politisk, I dansk politisk historie, der har været, hvad kan man sige, mest kendt for at kæmpe for værdipolitikken. Taler vi for meget om økonomi og penge i forhold til at få folkelig opbakning for vores politik i den borgerlige lejr?
0: Jamen, altså, jeg synes jo netop, det er hvis det er, at vi kommer borgerlighed ned til kun at, at dreje sig om skattelettelser og omkring uh, tal i det, eller. Altså, borgerlighed er, som vi har talt om tidligere, meget mere end det. Det er for eksempel værdipolitik. Øhm, men, men jeg vil jo sige ligesom, at det går også hånd i hånd, altså at det er, at man har en, en stærk værdipolitisk profil, hvor det er ting som kultur, historie, civilsamfund, øh, religiøs menighed osv., alle de her ting, som egentlig er, der danner vores samfund i lang tid, at det går hånd i hånd med netop en opfattelse af, jamen hvis du kan klare dig selv, så skal du klare dig selv, personlig ansvar osv. Så, så det jo en udelukker ikke det andet, men det er klart, at hvis det er, at man kun går ned til at dreje så tror jeg ikke, at det er det borgerlige projekt, får heller den, den opbakning, som det vil kunne få, når det er, at man netop kommer ud og siger, jamen det er faktisk os, der har de, de løsninger mm. på de udfordringer, som mange danskere står i hver dag.
1: Sebastian Bernsen, du er landskasserer for Venstres Ungdom. Du var inde på det her med økonomisk ansvarlighed øh, for en fem minutter siden. Og jeg vil jo høre, altså, hvordan giver man den borgerlige økonomiske dagsorden mere saft og kraft i virkeligheden? Og giver den lidt mere kant og sikrer noget større appel hos for eksempel yngre vælgere?
3: Jeg tror, det handler om at koble det op med andet, fordi ligesom andre siger, så en afskaffelse af topskatten vil da være dejlig, men det vinder man bare ikke et valg på. Altså, vi får ikke en borgerlig regering på at afskaffe topskatten. Men hvis for eksempel i klimadebatten, lige nu er klima et meget hot issue, og du spørger selv ind til de unge, og der synes jeg da, at det er oplagt, og det har de borgerlige partier jo begyndt på nu her, at præsentere en grøn skatreform, hvor man siger, at de folk, der udleder, det er dem, der betaler. Jeg tror, hvis man lå det op til de røde partier at gennemføre en skatreform på klimapolitikken, så vil det betyde, at der vil komme afgifter på alle mulige ting, som nogle af de mennesker, som ikke stemmer på de røde partier, øh, går brug af. I stedet for at man siger, at de folk, der udleder, det er dem, der betaler. Så jeg synes sagtens, at man kan stille et retfærdigt, økonomisk ansvarligt, borgerligt alternativ, øh, mm. også på klimapolitikken.
1: Og når vi så snakker om det her med øh, et retfærdigt økonomisk alternativ, handler det så om, at vi skal måske modificere, altså lave om på det politiske indhold eller måden, vi fortæller om politikken på?
3: Det er vel sådan set begge ting, men jeg synes at særligt den sidste del, altså hvad er retfærdigt? Andersen nævnte også det her med topskatten, eller med feriepenge. Selvfølgelig er det ikke i orden, at hvis man får lov til at få sine egne penge lidt tidligere, altså, så skal man åbenbart ekstra beskattes. Jeg synes også i, i hele udlændingsspørgsmålet, som jeg er enig med, Tobias I også er en del af den borgerlige fortælling, jamen, så er det da heller ikke retfærdigt, hvis man kommer til det her land, kan arbejde, men øh, øh, er på passiv forsørgelse og får en for høj passiv forsørgelse. Det er jo en del af den økonomiske ansvarlighed, og den skal være retfærdig.
1: Du lytter til touche debatprogrammet på Radio Laud om alt det, der optager, deler og samler os og, dis og diskuterer, hvordan at fremtiden øh, ser ud for borgerlige partier, har jeg i dag besøg af Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom, Sebastian Bersen, landskasser for venstres ungdom, og så over en telefon Sine Bøval Hansen landsformand for Liberal Alliances Ungdom og Tobias Weiche, landsformand for Dansk Folkepartis ungdom. Den måske allerstørste borgerlige dagsorden de sidste 20 år for de borgerlige partier, og det ventede vi altså også lidt tidligere, det var selvfølgelig og er udlændingepolitikken. Det er altså guldkavlen over dem alle i dansk politik siden 2001, og det er jo et punkt, hvor selvrensagelsen er stor i blå blok. Tidligere justitsminister Søren Pind, en af Venstres ideologiske bannerførere, sagde sidste år til Berlingske, at, citat, borgerligheden er i krise. Han siger også, at borgerlige partier bredt set lider af det, han kalder for islamitis, altså at den udlændingepolitiske kamp med muslimer i fokus og den såkaldte værdikamp er blevet alt for dominerende. Sebastian Bernsen, Landskasser for Venstre, er der også i dine øjne brug for noget selvrenselse her?
3: Jeg ved ikke, om der er brug for sendholdssage, så jeg synes at han har ret i den del, der handler om, at der er for meget, der kun handler om det. Men jeg, jeg synes der at det er en vigtig politisk mærkesag, og jeg synes at det er klart, det er et sted, hvor blokkene skiller sig. Okay, måske i Socialdemokratiet i hvert fald i retorikken, begyndte at lige en blå blok, men i handling er de jo ikke. Så øh, jeg er enig i Søren Pind, at de sidste 20 år handlet for meget om det, men jeg synes ikke, vi skal stoppe med, at det skal handle om det.
1: Mm. Signe Bøve Hansen, du er landsformand for Liberal Alliance's Ungdom. Du var også inde på det her med, at vi skal have en øh, fortælling, vi skal også snakke værdier, men når vi så debatterer værdier og laver politik på værdier i Folketinget, har den borgerlige mm. blok snakket for meget islam?
2: Ja, det synes jeg helt klart, at de har det har, det, har, det har fyldt for meget kontra alt muligt andet, som man også kunne snakke om. Vi skal selvfølgelig kødes op, kødes op på noget større. Men hvis det udelukkende er udelukkende af det, man, man har selv i, at altså det udelukkende af den fortælling, man bruger, så står man jo enormt svagt for, for venstrefløjen, der blot kan overtage den dagsorden. Jeg tror ikke, den, altså, da, man, da man i nullerne havde, havde borgerlige regeringer, og når man har bygget har noget, der ligner et... En, en succes for det borgerlige Danmark, så har det i virkeligheden, han, har det i virkeligheden handlet om, at man udelukkende fokuserede fokuseret på, øh, på islam og, og muslimer. Og det synes jeg har været, har været super ærgerligt, fordi at det ikke er at det, det udelukkende bliver om. Fordi at det ikke er ikke noget, vi nødvendigvis kan blive enige om som blok. I hvert fald ikke hele politikken.
1: Men er det, er det egentlig et emne, hvor du tænker, at I er uenige på sådan en måde, at I ikke kan lave politik på det sammen?
2: Jo, nogle former kan man da sikkert lave sammen. Men spørgsmålet er, om det er en bæredygtig løsning på længere sigt for det borgerlige Danmark, og det tror jeg ikke, det er. Som, når man langsomt får reformeret udlændingepolitikken, også med socialdemokraterne, så er det jo ikke noget, der adskiller os fra venstrefløjen længere, eller altså ikke fra socialdemokraterne. Det er ikke noget, vi kan skille os ud på. Jeg tror, det vi gøre, det her at udfordre den venstre tankegang, som, som venstrefløjen har, og som for mens at sammen med, med, med Socialdemokraterne, og der mangler man også noget, noget borgerligt lederskab, der er lige på venstre side af, for nogle af de større partier blugt op. Når man ikke får alvor tør at udfordre nogle af de præmisser, som Socialdemokraterne og Venstrefløjen kommer med, så, så tror jeg, at det borgerlige er, når man vil være ved med at stå spænd, fordi så har man ikke noget fælles projekt, når man ikke har islam og muslimerne længere. Det er man er nødt til mm. at udfordre præmissen omkring velfærdsstat. men det ser jeg altså, at, at Venstre gør i alt for lidt grav. 40 I, i, i dage siden, jeg tror det var i går der må man nu at sige, at man vil skrive de her snapshots på, på, på Snapchat, eller man ser hele tiden, at der er ting, man vil forbyde, eller man går med på Socialdemokraternes præmis. Og det nytter altså ikke noget at have et borgerligt lederskab, der gør det jo slet ikke. Vi ikke har en navn længere, og vi, når vi ikke har uenlige politikker længere Men... for os selv. Man har noget
1: andet. Men Sine, jeg må jo bare sige, at nu ved jeg, at vi bliver lidt hos dig, men det er jo en ting at sige, at Venstre øh, skriver under på Socialdemokratiets præmis i det ene eller andet yeah. spørgsmål. Men nu har Liberale Alliance jo også i side i regeringen og fået opbakning sin yeah. politik, lavet politik sammen med dansk folkeparti, som er dem, yeah. der i bund og grund har bragt det her spørgsmål ind på banen for alvor i Folketinget. Altså, hvad yeah. skal Liberale Alliance gøre i forhold til det her? Er det noget, I kan gavne af at være mere islamkritiske egentlig? Øh,
2: nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke. Øh... Jeg tror ikke, det væsentlige for vores vælgere er, at vi er islamkritiske, eller at man fokuserer rigtig meget på uddelingen. Selvfølgelig skal man have en fornuftig uddeling politik, der baserer sig på, at, at man tager ansvar for sig selv og det samfund, men man er en del af, mm. øh, men jeg tror, tror ikke, det skal være den største sag for liberal alliance. det er ikke derfor, vi er Det kan selvfølgelig krydes ind i en større debat omkring velfærdsstaten. Liberal alliance eksisterer jo, fordi at der var et tomrum mm. i den borgerlige lejr. Der var, der var ikke nok partier, der udfordrede præmissen omkring en stadig større stænd, en stadig større velfærdstænd. Og, og der var virkelig en initiatur yeah. udfordret på den præmis, og, og det er derfor, vi eksisterer, og det er det, vi skal blive ved med at gøre.
1: Hvis jeg kender uh, Tobias Vejsche, så ved jeg, at han sidder klar og gerne vil blande sig i debatten. Det får du altså lov til lige om lidt, Tobias, uh, også dig, Anna Storgård, for den sags skyld. Vi skal lige uh, et smut forbi Venstres næstformand og den mest kendte værdikriger, Inger Støjberg, uh, og høre lidt, hvad hun sagde i sidste uge under afslutningsdebatten i Folketingssalen.
4: Problemet er jo, at regeringen ligesom siger et, man gør noget andet. Man hæver ydelserne for de udlændinge, der ikke er arbejde. Nu så vi i sidste uge, at man ikke ville forbyde bønnekald. Altså, man giver jo lige så stille efter. Man vil ikke uh, sørge for, at der kommer en anden sammensætning af børnene i ghettoområdernes uh, børnehaver uh, og vuggestuer. Man har simpelthen ikke modet. Man siger en masse, men når det kommer til stykket, så kender vi jo bare Socialdemokraterne igen. Så fører man ikke den stramme udlændingepolitik, som man sagde, man gik til valg
1: på. Det var altså Inger Støjberg, Venstres næstformand. Og det er jo guldvægten, der er fremme, når det kommer til udlændingepolitikken. Der bliver jo holdt øje med, om, øh, om der bliver lempet. Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom. Altså, hvad for en plads skal udlændingepolitikken have på det borgerlige menukort i fremtiden? Er det en forret? Er det en hovedret? Er det migrations- og integrationspolitikken, som man skal gå til valg på ved næste folketingsvalg?
4: Åh, oh, det ved jeg fandme ikke. Altså, hvis jeg må starte med det, som Inger Støjbær siger, så vil jeg sige, at der er ikke er særlig meget føde på den sag overhovedet. Altså, er, er der nogen af jer, der, hvis vi nu tager vores politiske kasketter af, reelt set føler, at sådan en som vores nuværende integrationsminister, at han ikke er tilhænger af en stram det mener jeg sådan set, han er... Så, så, så derfor kan jeg ikke se, at det er der, den helt oplagte flanke at angribe, regeringen er. Og hvis jeg må sige noget, og selvfølgelig det sine sag, så tror jeg at måske, at det der udfordring ofte er i det borgerlige Danmark, det er, prøv at mærke, hvor mange kræfter du brugt på at tale omkring, hvor dårlige Venstre var til at være borgerlige og alt muligt shit. Vi skal ikke bare anerkende, at vi appellerer til forskellige vælgergrupper. Og, og der ikke er ikke 50% i det her land, der bliver fuldstændig enige både om udenrigspolitikken og velfærdspolitikken. Men hvis vi sørger for at bruge vores kræfter fornuftigt, så kan vi hive forskellige folk over, og så kan vi blive enige. Altså, der er der mange punkter, hvor jeg måske er tættere på Sjæl- og end jeg er på Nyborgerlig. Det betyder, at jeg ikke godt kan samarbejde med Nyborgerlig om en masse ting. Så det handler jo netop om at kunne finde et fællesskab på trods af forskelligheder. Og lige nu tror jeg, at udfordringen for mange af det borgerlige Danmark, det er, at vi ikke har et særligt bredt udbud. Fordi vi har idé omkring, alle sammen skal mene det samme. Og jeg synes at nogle gange, at vi falder i den kategori, hvor vi kommer til at kollektivisere debatten på en måde, hvor individet, som er en klassisk borgerlig dyd, ikke får særlig meget plads. Og vi bare slår bredt på folk, uanset hvad de gør. Det jeg godt kunne, kunne, kunne tænke mig, og hvis jeg må tale på, ud fra mit eget parti, at vi blev bedre til at i talsæt, så er det netop det, jeg startede med at sige, nemlig med det personlige ansvar om, hvis du lærer dansk, hvis du tør et arbejde, hvis du gerne vil være en del af Danmark, så er du velkommen. Hvis du ikke gør, så er du ikke velkommen. Men vi skal have debatten for mig at se, det er i hvert fald det, jeg gerne vil have, at vi skal hen, tilbage på det personlige ansvar, så folk også har en vej ud. Mm. Det tror jeg er en bedre måde at italesætte den borgerlige politik på. Men jeg ved også godt, at jeg er vildt uenig med Tobias på en masse punkter, og det er helt fair for han, han appellerer til andre type mennesker end jeg gør. Og så må vi jo sætte os ned og finde en løsning, vi begge to kan se os selv i det.
1: Men jeg tænker, Anders, altså det her med øh, i virkeligheden at pege på hinandens partier og sådan noget. Jeg kan lidt her indtryk af, at der har gået lidt konkurrence i konkurrenceudlændingepolitikken, ja, men mange af partierne, det er, fordi vi bruger, ikke? Det er,
4: fordi vi bruger tid på at kanibalisere hinanden frem for at prøve at hive stemmer over. Ja, ja, altså og prøve at, hvad være er et nyt borgerligt projekt udover at de synes at alle andre ikke er borgerlige. Nå, men altså og, 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 og hvad var indlægsprojekterne el eller i frem? Det var at de brugte alt deres debat på at sige, at hvis I bare stemmer på os, så top væk i morgen. Fordi det er, fordi Venstre og K har solgt ud omkring deres skattepolitik. Men det viser sig sjovt nok, at det er at de selv, så sad med magten, så var det ikke så nemt. Så, så hvis vi kan frygte debatten fra at tale omkring, hvad der er galt ved alle de andre partier, og så sige, hvordan appellerer vi til forskellige grupper, så kan vi hive flere folk ind i butikken, og så tror jeg, at vi kan finde mange flere løsninger. Jeg synes, LA har en helt klar berettigelse i sin borgerlige blok. Jeg synes, DF har det visgrad måske også nye men men lad os nu finde nogle løsninger sammen og hive folk over men, frem for Men
1: Hvordan skal konservative så gøre i den her situation? Altså jeg husker 2015 øh, måske noget af det. Vi husker bedst fra konservative i forhold til valgkampen. Ja, ja, nu, og udgangspolitik. Ja,
4: stop nazi Nu skal men, vi ikke
1: anmelde den, men jeg tænker lidt. Jeg altså gøre. ja, du synes måske ikke det var den fedeste kampagne, men hvad skal man så gøre i stedet Anders? Men
4: hvad var den så kardel prøvede? Altså, hvad var det, han reelt set prøvede der? Det var, at NASA i sin klassiske, nu opfinder han sin egen ordsprog, prøvede at sige, der er en type islam på den ene side, og så er der folk, der bliver diktatoriske, di di for sidst udvidede Nazi-islamister is herovre. Vend med at stå, stå tilbage, det var, at islam var Nazi. Altså, så det var en lortekampagne, men det, han jo egentlig prøvede at gøre der, synes jeg var reelt nok, det var at prøve at sige, vi bliver nødt til at have adskilt skidt fra kanal her. Fordi alle muslimer er ikke nødvendigvis folk, der udgør en trussel mod Danmark. Det var egentlig det, man prøvede. Man fejlede så fuldstændig spektakulært, men det var det, man prøvede, og jeg synes sådan set ikke ideen om at adskille de, de to er dårlig.
1: Tobias Weiche, selvfølgelig skal vi lige en tur forbi dig, når vi er inde på det her emne. Vi snakker udlændingepolitik. Vi er også kommet ind på øh, islam og hvor meget at det har fyldt. Og jeg tænker jo lidt, øh, I er jo måske lykkedes med et eller andet projekt, hvis jeg må sige, at den ambition den måske har været at sætte udlændingepolitikken og islamkritikken øh, som en hoveddagsorden i dansk politik. Altså, øh, er der en fremtid for den form for kritik øh, mod en specifik religion og en integration og indvandringspolitik osv., nu hvor næsten alle partier i Folketinget på en eller anden måde øh, er gået i jeres retning?
0: Jamen altså, kan man bare lige starte med at sige, at det her, det drejer sig jo ikke om at kritisere en bestemt religion, det her, det drejer sig jo egentlig om at sætte fingeren på de problemer, som vi i vores samfund står overfor. Netop at det her, den ikke-vestlige indvandring, koster 33 milliarder kroner om året, og netop at der ikke er et eneste vestneuropæisk land, der har kunne formået at, at integrere folk fra den ikke i verden, så man kan se, det er en succes. Det er de problemer, som det er, vi talesætter. Og jeg er jo fuldstændig enig, når, når Andre siger, det med, at alle har ligesom kanabiseret udlændingepolitikken, men der må jeg så også sige, at det er egentlig noget af en succes for mig, synes jeg. Fordi det, der er sikret de sidste år, det er netop, at udlændingepolitikken bliver lavet til højre for midten. Det er der, hvor den danske udlændingepolitik bliver lavet. Og det synes jeg netop, at dansk folkeparti for tjeneste, fordi alle andre partier kunne se, at vi havde ret i forhold til udlændingspolitikken. Og det, det har sikret, det er netop, at et parti som det radikale Venstre aldrig nogensinde får sine kernesager på udlændingsområdet igennem. Det, vi jo så i hvert fald skal sætte spørgsmålstegn ved at problematisere ved den nuværende regering, det er netop, som der blev nævnt, at der bliver øh, vedtaget små justeringer af udlændingspolitikken hele tiden, hvor det er paradigmeskiftet, det er blevet fuldstændig smadret, at nu vil man ikke. Sæt hårdt mod hårdt, når det gælder, for eksempel bøndekald og så videre. Alt det, som egentlig gjorde Socialdemokratiet, det er ikke en sejr, som de gjorde. Det lykker mig lidt, og det synes jeg virkelig, at vi skal sætte spørgsmålstegn.
1: Men Tobias, altså er det ikke en lille smule træls for Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartiets Ungdom et eller andet sted, at der er ret mange partier i Folketinget efterhånden, som mener noget i retning af jer? Altså hvordan skal man kunne adskille jer fra Socialdemokratiet, øh, nogle gange konservativ, også nyborgerlige? Altså er, det ikke, øh, er vi ikke ved at være der, hvor I har gjort det, I skulle
0: jeg synes, der er to ting altså, at sige her. Altså, for det første, så synes jeg netop, at det er, altså, som jeg nævner, vi er bestemt ikke imod med udlændingepolitikken. Vi har så meget mere, der skal gøres, der skal gøres før det er, at man kan sige, der er ved at komme styr på udlændingepolitikken. Netop med det er, som sagt, at vi kan se, at stadig under halvdelen af de ikke vestindbrandt, at ikke i arbejde at øh, det koster 33 milliarder kroner om året, parallelt samfundet stadig eksisterende osv., så, videre. Øhm, så er det, skal vi jo virkelig have gjort noget ved det. Og der har, fra, der har vi jo fra det, jeg havde sagt, at der er det altså ikke bare små justeringer. Mm. Der handler det altså om at se på fundamentalt, hvordan vi har skruet vores udgangspolitik sammen, mm. og for eksempel at have et opgør med nogle af de konventioner, der binder os på hænder og fødder. Og så også bare for det andet, så vil jeg også sige, det her med ligesom, at er det træls, at, mm. øhm, at vi ikke længere bare er et ulikum, når det går, angår ulikpolitik, jamen det er det da. Men der er altså også noget, der hedder, altså, at nogle gange, der går land altså, over partiet, mm. Og her der vil jeg jo sige, at dansk folketing har jo netop sejret, fordi vi har fået overbevist de andre om, at vi havde ret, når det gælder uddannelsespolitikken, Og vi har netop sikret, at de radikale, venstre, de radikale venstres utopi omkring et multikulturelt samfund osv. med fri indvandring, det kan aldrig nogensinde lade sig gøre i det danske folketing, som det er nu.
1: Jeg vil også høre dig, Sebastian Bernsen. Du er jo altså, som sagt, landskaserer for... Venstres ungdom, og hvis man skal se til, hvilken en vej Venstre skal gå i udlændingespørgsmålet, er du så mere Jakob Ellemann Jensen, lidt mindre integrationskritik og indvandringskritik, eller er du mere Inger Støjberg, vi skal have mere integrationspolitik, indvandringskritik i vores politik?
3: Altså, jeg vil sige, jeg personligt ligger tættere på en Støjberg end Jacob Bellman, men det handler om det, som vi snakkede om i starten, nemlig den her økonomiske retfærdighed. Altså selvfølgelig skal det ikke være sådan, så at man kan komme til et land og bare, øh, hvis man kan arbejde, ikke kommer i arbejde. Men jeg synes sådan set, at Anders har en god pointe, som lige fortjener en kommer med, nemlig at selvfølgelig er der nuancer. Øh, forskel på de her partier. Jeg synes det også, det, det vi hører nu, Liberale Alliance taler meget om det meget friere valg, mens at Dansk Folkeparti slår på udlændingspolitikken. Og som Anders har ret, vi skal jo stoppe med at slå på anden, fordi der er masser af nuanceforskelle. Der er masser af måder, hvor vi kan trække stemmer over midten. Og det er jo for eksempel her, og øh, så står Venstre et sted i midten og slår for den økonomiske ansvarlighed. Og det er jo det, der skal binde os sammen.
1: Anders, du stod med hånden i vejret tidligere, Hvad, øh, det var jo deres nu, nu er det jo faktisk sådan, jeg skal lige sige det som en lille disclaimer, vi, vi skal faktisk ringe en mere op, så Tobias kan altså ikke svare på det, du siger, sådan ja. lige umiddelbart, så du skal jo ikke skyde alt for meget på ham, men så har du måske ikke lyst til at sige noget lige. Nej,
4: altså, nej jeg frafalder så. Altså. Det er fint.
1: Men så, så skal vi sige, at vi kan jo lægge op til, øh, at vi skal ud i næste fase. Det er jo på sådan en måde, at øh, vi prøver lidt at ændre også endnu et andet øh, borgerligt parti ind, så vi måske ikke hører så meget om øh, for tiden, når vi snakker om den borgerlige blok. Det er jo øh, kristendemokraterne, som jo øh, i en eller anden grad var relativt tæt på at komme i Folketinget øh, ved sidste folketingsvalg. Vi ser lige, om, om vi kan få en forbindelse op og stå. Jeg tror lige, at vi vi vente en lille smule mere. Så vil jeg gerne spørge dig, Signe Bøval Hansen. Du er altså øh, landsformand for øh, Liberal Alliances Ungdom. Nu hvor I er øh, uenige i en eller anden grad i forhold til politiske spørgsmål, kan det ikke risikere at smedere den blå blok? Jeg kan godt høre, at I vil gerne have, at vi skal gå til valg, separat for os selv, men det her med at skulle leve aftaler lidt med Socialdemokratiet og lidt med Dansk Folkeparti, når det er et spørgsmål, som nogle gange har vist sig at være så afgørende for vælgerne, kan det ikke så være udlæggende for hele det borgerlige projekt?
2: Der må være nogle fællesmængder, også i uddannelsespolitikken, som man kan finde frem til. Der så man også under, under det borgerlige samarbejde øh, i, i, i perioderne der, så det tror jeg ikke er at den største udfordring. Jeg tror ikke, uddannelsespolitikken kommer til at hvad det centrale og det, der deler den borgerlige blok på tværs, der tror jeg faktisk, at man kan finde nogle steder. Det med, at man tager ansvar for at liv, man tager ansvar for det land, man kommer til, kan være nogle af de ting, som, som kan samle os. Det er klart, at man ikke kan blive enige om, om det hele, og det vil være, øh, der vil være reformer, som ikke alle partier kan stå inden for. Men jeg tror da i det store hele, at man godt kan blive enige om nogle af, af de centrale elementer mm. i i og også, og så kunne det sammen, med den fortælling, som vi gerne skulle blive enige om. For selvom vi selvfølgelig går til valg på forskellige politikker, og vi mener forskellige ting, så tror jeg altså også, det er vigtigt, at vi har et eller andet fælles, der, der samler os. Selvfølgelig skal vi fokusere på, på noget forskelligt, men hvis vi skal ses som et troværdigt øh, alternativ til venstrefløjen, øh, og noget af det, der samler dem, det er jo det er troen på velfærdsdagen, og troen på en større stat. Yeah så skal vi altså også have en eller anden fælles mængde, nogle principper, som vi kan blive enige om.
1: Godt. Og med os på en telefon fra Horsens har vi nu Mathias Poul Ripley Ejlsø. Du er fungerende landsformand for Kristendemokratisk Ungdom, som jo også er et borgerligt parti. Velkommen til dig, Mathias.
5: Jamen, tak for det.
1: Mathias, jeg vil jo høre, altså hvordan ser du, at den udlændingepolitiske debat i Danmark har udviklet sig de sidste 20 år i den borgerlige lejr?
5: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Den er jo gået lidt frem og tilbage, og, det er jo, og, og der, der har jo også altså, været nogle forskellige dele af meningen. Jeg, jeg, jeg tror, der, hvor at, at jeg ser min største bekymring i forhold til debatten, det er den retorik, der bliver brugt til at beskrive de, de, de menneskegrupper, som kommer til Danmark. Øhm, at, og der, der, er et, der er opstået et større skæld imellem, hvad de forskellige partier i den borgerlige flok Læger til i forhold til at de her menneskegrupper af værdier. Så det, 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 det er en lidt bekymrende tanke.
1: Så det er retorikken, der er problemet, men så i bund og grund, så kan man sige, at du er enig i politikken. Vi skal have en stram udlændingepolitik.
5: Jeg, jeg synes, jeg synes, jeg synes vi skal have en retfærdig udlændingepolitik. Hvad betyder det? Hvor vi, hvor, hvor, jamen det betyder en udlændingspolitik, hvor vi ser det enkelte menneske. Ikke nødvendigvis et spørgsmål hvor de kommer fra, men et spørgsmål om, hvem de er, og hvad de kommer med, øh, enkelvis.
1: Men, men hvordan er det, at det, altså hvad betyder det hele i praksis? Det har vi jo i en eller anden grad. Det er individer, der skal lave øh, prøver for at blive statsborger, det er individer, der skal lave så osv. Har vi ikke en udlændingepolitik, altså i indholdet, som man som individ skal lave op til, eller hvordan?
5: Jo, det er selvfølgelig rigtigt, at det har vi jo. Men det, som jeg oplever, er i debatten, det er, den retorik, der bliver brugt, og at man men faktisk langt hen og var en øh, gruppere, øh, ofte folk sammen fra, fra forskellige lande. Der, har jo været en, der var engang en, så vidt en diskussion om, skal vi udelukke folk fra hele, hele la, øh, nationer? Øh, altså så altså sige, at bare fordi de kommer fra det her land, jamen så skal de have svære ved at komme ind til Danmark eller ej. Altså det, det, det er en helt forkert måde at, at se på det, øh, som jeg ser det. Og
1: til sidst vil jeg også spørge dig, altså nu hvor vi snakker om øh, fremtiden for de borgerlige partier, hvad for en dagsorden er det, der er den vigtigste for den borgerlige lejr den kommende fremtid?
5: Jamen det... det jeg, 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 tror, vi, jeg tror, vi skal til vi skal os selv i forhold til, jamen, hvordan vi ser det enkelte menneske. Og jeg tror, at, øh, at familien skal til tilbage igen øh, som et centralt holdepunkt. Mm.
1: Mere familie det hører vi altså også nogle gange i hvert fald fra konservative også Dansk Folkeparti tusind tak fordi at du var med her i dag Mathias Paul Ripley Eilsø Ja tak for det. Altså fungerende landsformand for Kristendemokratisk Ungdom Du lytter til uh, Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os selvfølgelig her på Radio Laud med mig, Kevin Shakir. Og i dag så taler vi om, hvordan fremtiden ser ud for, den, for de borgerlige partier. Jeg har besøg af Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom, Sebastian Bernsen, landskasser for Venstres Ungdom, Signe Bøvel Hansen, landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og også Tobias Weiche, landsformand for Dansk Folkeparti Ungdom. Et emne, der i tidens løb har splittet de borgerlige partier af Danmarks forhold til omverdenen, ikke mindst vores forhold til EU. Og i starten af juni blev splittelsen ikke mindre. For grundlovsdag, der erklærede Dansk Folkeparti's formand Christian Thulesen Dahl, at Danmark skal forlade EU, som vi altså har været medlem af i 47 år. Han sagde sådan her. Gør det klart, at det er i Danmarks interesse at gøre sig fri af den tyngende overfrakke, som EU er. Gør sig fri af den politiske overbygning, som tager mere og mere af den ild, som ellers skal sikre et levende demokrati. Derfor er Dansk Folkeparti modstander af EU. Og derfor ønsker vi, at Danmark får en anden tilknytning til de andre europæiske lande. Hvor vi bevarer frihandelen med de øvrige europæiske lande, men hvor, hvor vi frister os fri af den politiske omklamring. Den omklamring, der er i færd med at gøre Europa til en omgang, lever på stegfarvet gennemsnits tristhed. Ja, vi har jo talt om, øh, om det her tidligere Tobias Weiche, formand for Dansk Folkeparti Ungdom, altså at DF nu vil ud af EU. Det er jo noget, som DFU har kæmpet for i øh, 20 år, tror jeg det er. Altså hvorfor er det, at DF de melder, ud af, melder ud, at Danmark skal ud af EU netop nu?
0: Jamen det, der jo egentlig har været diskussionen i lang tid, når det gælder EU-spørgsmålet, det er jo egentlig, at man har en tro på, at man kan reformere EU-systemet indefra. Det er det, vi i DFU har sagt i lang tid, det tror vi ikke på er muligt. Og det, der viser sig i dag, at det, er, at det er ikke muligt at ændre EU-systemet indefra. EU er et system, hvor det er, at man kun tænker på, at man skal rave mere magt til sig, mere magt væk fra nationalstaterne. Og det, som vi jo gerne vil have, det er jo netop, at man får et europæisk samarbejde, som bygger på de udfordringer som vi ikke kan løse alene. Altså netop, når det er, at vi taler omkring, at vi skal selvfølgelig have et superstærkt øh, frihandelssamarbejde. Øh, vi skal stå sammen, når det gælder klima, grænseoverskridende kriminalitet. Men det, vi vil ud af, det er den politiske union, hvor det netop er, at det ikke er danskerne, altså, der bestemmer i deres eget land. At det netop kommer til at være øh, ikke folkevalgte politikere øh, i kommissionen osv., til at sætte retningslinjerne og lovgivningen for hvordan vi kan indrette vores samfund her i Danmark. Og det er det, vi gerne vil ud af. Vi skal ikke have et EU, der kan danne sig i vores uddanningspolitik, om hvor vi skal have grænsekontrol i vores arbejdsmarkedspolitik osv. Så vi skal fokusere på at have et stærkt internationalt samarbejde med netop fokus på frihandel, men ud af den politiske union. Mm. Og den eneste måde at gøre det på, det er ved, at man siger, at Danmark skal melde sig ud af EU, og så må vi bygge et andet samarbejde
5: op.
1: Og da vi havde den her samtale og debat i virkeligheden om Danmarks forhold til den europæiske union, så ringede vi også dig op, Anders Storgård, og jeg vil jo spørge dig, skal vi have mere eller mindre EU i fremtiden, hvis det står til dig?
4: Det, synes jeg, er et utroligt dårligt spørgsmål. Sorry, uh, men... Jeg synes... Iskoldt, altså. Sorry, men, men... det er jo et ret
1: nemt spørgsmål. Et ja, eller andet sted skal det, vi det, have det, mere det, eller mindre det, EU?
4: Det er det, og det, der er problemet med, med, med debatten, det er, at den bliver drevet frem af nemme spørgsmål. Jeg vil hellere stille spørgsmålet, der hedder, hvilket EU skal vi have? Hvor giver det mening, at vi samarbejder på tværs af nationale stater? Og der vil jeg mene, at steder som klima og frihandel, som Tobias Højde også nævner, er helt oplagte. Problemet er bare, det kan du ikke uden forpligtende samarbejde. Og så synes jeg, at det er voldsom ansvarsfralæggelse, og nu kommer EU og bestemmer vores grænsekontrol. Nej, de gør ikke. Danmark som land har forpligtet sig på Schengen, som er et samarbejde, hvor vi ikke laver grænsekontrol. Hvis Danmark er uenig i det, så kan Danmark godt forlade Schengen. Vi har muligheder for at kunne tage den tilbage, hvis vi ønsker. Men det gør vi ikke. Altså der er mange steder, hvor vi som land vurderer, at det er skud en fordel for os, at vi kan rejse på tværs af grænser uden grænsekontrol i de andre lande. Og derfor bliver vi også nødt til at sige, okay, fint. Så bliver vi også nødt til at lade folk komme til Danmark den anden vej. Så der er steder, hvor det giver mening. Frihandel er meget svært at have, uden at have en eller anden form for fælles koordination markedsmæssigt. Fordi det kræver fælles lovgivning, fælles standarder fælles skulle på, der er der en grund til det ikke. Altså, folk tror frihandel bare sådan noget at sige, ja, okay, vi handler med USA. Det er det jo ikke. Det er derfor, man forhandler i år, før man laver en frihandelsaftale mellem EU og USA. Det er, fordi man skal have nogle fælles standarder. Og det samme gælder klima. Det er nemt nok at sige, at vi skal samarbejde klimamæssigt på, på, på en tværs, men skal du have nogle institutioner, der kan enforce og sørge for, at det sker i praksis. Så derfor er det sådan en lidt nem omgang, hvor man gerne både vil blæse og have i munden, og derfor skal vi ikke ud af EU.
1: Signe Bøhvald Hansen, du er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og Liberal Alliance er jo ikke repræsenteret i EU-parlamentet. Vi det løfte de borgerlige partier, hvis konservative, Liberal Alliance, Venstre og Nyborgerlige i højere grad var mere EU-kritiske?
2: Jeg tror, der er et behov for, for EU-kritikken. Det er altid nødvendigt, at man skal være kritisk over for institutioner som EU og, og staten. Men jeg ved ikke, om det er det, der kommer til at samle det borgerlige. Jeg ved ikke, om det er det, der kommer til at vinde en, en valgfejr. Danskerne er i hvert fald i rigtig høj grad ret glade for EU. Så selvom der er behov for EU-kritikken, så ved jeg ikke, om det er det, der kommer til at bære det borgerlige projekt fremad. Kan man ser også på, på venstrefløjen, at der er, der er partier, og der er tendenser, der er EU-kritiske. Så jeg tror ikke, det er det, vi skal samle os om, men der er selvfølgelig behov for, for EU-kritik, og den, bag, den den banehandel synes jeg da også, at man fra Liberale Alliance side skal komme ind på.
1: Og så vil jeg også spørge dig, Sebastian Berntsen, du er landskasser for Venstres Ungdom, og Venstre gik jo faktisk ret meget frem til Europaparlamentsvalget i sidste år, på trods af, at jeg synes, I har været en lille smule utydelige omkring hvad I synes om EU-kritikken EU særlig, altså topnavne som Inger Støjberg og EU-parlamentarikeren Søren Gade har været kritiske over for, at EU skal have alt for stor indflydelse, blandt andet på dansk migrationspolitik. Nu sammenligner jeg med den tidligere partiformand Lars Løkke, som fremstår i hvert fald en lille smule mere glad for, og begejstret for unionen. Skal Venstre kæmpe for, at vi skal have mere beslutninger i EU eller mere beslutninger i Danmark?
3: Her der er Venstre og konservativ jo meget, meget enige, så altså, det, det kommer an på spørgsmålet. Og Anders nævner mange af de gode eksempler. Klima er det absolut bedste eksempel. Altså, der er nogle løsninger. Dem kan vi simpelthen ikke tage selv. Så rykker de ikke nok. Dem er vi nødt til at tage europæisk. Ja, øh, Venstre gik langt hen ad vejen øh, frem, fordi de også præsenterede et positivt europæisk projekt. Og, og man skal måske bare være ærlig i, i EU-debatten. Det er ikke et fælles projekt for den borgerlige blok. Det er det heller ikke for den røde blok. EU-politikken er ikke et blokpolitik i indrigspolitik i Danmark, det, det splitter vores blokke. Men det er jo også færre, nok, der skal jo være øh, plads til uenighed, fordi det er jo retningen i blokken, vi er enige om. Men Venstre vil præsentere et positivt øh, EU-projekt.
1: Du lytter til uh, Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og i dag så taler vi altså med de borgerlige ungdomspartier om, hvordan at de borgerlige partier skal vokse i fremtiden. I studiet står Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom, Sebastian Berndsen, landskasserer for Venstres ungdom. På en telefon har vi Tobias Weiche, landsformand for Dansk Folkepartiets ungdom, og Sine Bøval Hansen, landsformand for Liberal Alliances ungdom. Og til sidst så vil jeg jo høre jer, altså hvad bliver den primære politiske prioritering for de borgerlige partier, hvis de skal have mere opbakning i befolkningen den kommende tid. Hvad siger du, Arne Storgård?
4: Jeg synes, vi skulle slå meget mere på spørgsmålet omkring klima og spørgsmålet omkring uddannelse, som jeg mener, at vi i alt for høj grad har øh, underprioriteret.
1: Har du et tredje punkt? Klima, uddannelse. Hvad kan det tredje være? Så kan jeg ikke være med at sige skat. Tre kom så nu så kan jeg ikke være med at sige skat. Så skidt, så får du en tredje også. Du får skat. Alright. Hvad siger du, Sebastian? Altså tre punkter, som, øh, som et eller andet sted skal være en politisk prioritering for de borgerlige partier, i hvert fald for Venstre, den kommende tid, hvis I skal have befolkningen på jeres side.
3: Så synes jeg klart, at økonomisk ansvarlighed skal stå allerøverst. Det er den vigtigste prioritering for en borgerlig blok. Så synes jeg, at de to næste giver sig selv, at det er en hård udlændingspolitik og meget mere frit valg til borgerne.
1: Jeg bliver nødt til at sige, at økonomisk ansvarlighed det er sådan, det kan betyde mange ting. Lidt mere præcist, hvad betyder det med økonomisk ansvarlighed som et politisk punkt, som vi vil kæmpe for og få befolkningen med?
3: Nu har vi lige taget EU-debatten. For eksempel, skal vi bare sende ø, flere milliarder ned til EU, uden at spørge et spørgsmål, hvad skal de være til? Det synes jeg, der er økonomisk ansvarlighed at stille det spørgsmål.
1: Anders Storgård, du står altså og vifter simpelthen. Vi skal jo videre, men jeg vil jo selvfølgelig høre nu, hvor du ser så begejstret ud. Er det sådan noget med økonomisk ansvarlighed, du gerne vil øh, sige noget til?
4: Ved du, hvad økonomisk ansvarlighed er for mig? det er, at vi sørger for at stå sammen i Danmark, når vi går til en forhandling. Og der ikke går politik i det, fordi man bliver pigesure over, over, over regeringen, og så prøver at spænde ben for dem. Det er aldrig sket på noget tidspunkt, ever, at folk på forud for en forhandling har sagt, okay, her skal pengene spa spares. Så det Venstre gjorde der, det var at ben for hele vores fælles EU-politik. Og hvis I havde siddet i øh, så havde I gjort præcis det samme som Socialdemokraterne. Det er rent politisk spænd, og det er bullshit.
1: Skede godt Næste gang må du komme med en trigger-warning, inden at du <laughs> tre minutter i afslutningen af en debat skal begynde at fyre den af på Venstre. Beklager, Sebastian, jeg bliver altså lige nødt til at, at spørge også Tobias Weise <laughs> Hvad bliver den primære politiske prioritering for de borgerlige partier sådan som du ser det, hvis de eller I skal have mere opbakning i befolkningen den kommende tid.
0: Jamen, netop som det var, jeg startede med at sige, så tror jeg, at det er enormt vigtigt, at vi fra borgerlig side, nu i hvert fald kan man ikke tage tale for de andre, men i hvert fald tage for Dansk Folkeparti, at det netop er os, der sætter familien i centrum, at netop os, der sætter familien højst, når det gælder civilsamfundet, retten til at have familie og passe sine børn osv., så er det selvfølgelig en stram udlændingepolitik, hvor vi netop integrerer den stærke værdipolitiske profil, hvor det er kultur og historie osv., der er forudsætningen for, at vi altså også skal have et stærkt og solidt samfund øh, på længere sigt. Og så vil jeg jo selvfølgelig også sige, altså, at der, hvor netop er mit parti nok adskiller sig lidt fra de andres, det er jo, at jeg vil rigtig gerne have, at vi bevarer det stærke velfærdssamfund, som det er, vi har. Men vi skal jo netop kigge på, om det er det velfærdssamfund, som vi har, om det er indrettet på en årlig måde, mm. om der er de uretfærdigheder, vi har talt om, netop med arveafgift osv. Så, så det er jo en af de tre ting, som jeg tror bliver rigtig vigtige i den kommende tid.
1: Signe Hansen, landsformand for Liberal Alliances ungdom. Hvad skal I prioritere i den borgerlige blok, sådan som du ser det?
2: Vi skal prioritere at finde frem til en, en fælles modfortælling til velfærdsstatdiskursen, som det Venstrefløjen har sat. Og det sker jo både, ved man snakker om uddannelse, sundhed, klima, alle de emner, som traditionelt set, hvor Venstrefløjen traditionelt set har stået stærkest. Det er emner, hvor vi skal komme med en, med en modfortælling, hvor vi skal finde, finde sammen om et svar, hvor staten, fylder mindre af for, at individet kan følge mere, så individet kan vælge at fokusere på, familien kan yeah. vælge at fokusere på at danne frivillige, stærke fællesskaber i civilsamfundet. Det tror jeg bliver det vigtigste.
1: Sebastian Bernsen, du har 30 sekunder til at svare på et spørgsmål, jeg gerne ville have stillet dig lidt tidligere. Altså Venstre er jo afhængig af at samle en blå blok, hvis Jakob Elmen Jensen han skal være statsminister i fremtiden. Hvad skal Venstre gøre for at samle de blå partier?
3: til at starte med skal vi anerkende, at vi er forskellige. Vi skal lave en retning for det borgerlige øh, projekt. Vi skal ikke blive enige om det hele, men vi skal blive enige om retningen.
1: Nå, det er du på 10 sekunder eller et eller andet. H Hvad for en retning er det I skal gå i så? I skal have forskellige projekter, men I skal alligevel i den samme retning.
3: Jo, men det er jo for eksempel udenrigspolitikken. Det er fær nok der øh, nuanceforskelle, men vi er jo enige om at den skal være hård. Vi er jo enige om, at den, skal om at den skal være stram, selvom vi ser forskelligt, også forskelligt på retorikken. Det er også økonomien. Øh, vi er jo enige om at pengene ligger bedst hos borgeren. Vi er bare uenige om hvor mange penge der skal ligge i lomme.
1: Tak fordi, at I var med i Touché i dag. Alle fire. Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom. Sebastian Bernsen, landskasser for Venstres ungdom. Tobias Weiche, landsformand for Dansk Folketigs ungdom. Og Sine Bøval Hansen, landsformand for Liberal Alliance ungdom. Begge to, som altid har været med over en telefon.